0: Avanzamos en kilómetro cero y ya tenemos invitado en piso. En este caso está Darío Bermejo, quien es delegado de la Suprema Corte de Justicia de la Segunda Circunscripción Judicial. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Darío? ¿Todo bien? Ahí, a ver, ¿nos escuchamos? Hola, hola. Ahora Ahí sí estamos. Está. Bueno,
1: buen día, es un gusto estar acá y un saludo grande a la audiencia.
0: Bueno, hace mucho que no venías al piso, nos hemos encontrado en tribunales y demás, pero no teníamos el placer de que vengas.
1: Así es, hace un tiempito. La última nota me la hizo creo que Silvio Barroso hace sí. estaba, un par de años. Sí,
0: hace mucho. Sí. Bueno, vamos a hablar de un tema importante y tiene que ver sobre la digitalización de, del sistema judicial, algo que se viene peleándose mucho y que ha tenido avances.
1: Así es, bueno, eh, nosotros estamos inmersos en un proceso de, de cambios tecnológicos muy importantes. Estos cambios estaban previstos con las reformas que se, que se empezaron a, a, pre, a pensar hace unos cuatro, cinco, seis años atrás, pero tuvieron su avance más importante con la pandemia, uh -huh. la pandemia que nos impidió de algún modo trabajar como estábamos acostumbrados, nos obligó a, a pensar de formas distintas y a acelerar todos esos procesos que hasta ahora, o es, esos procesos de cambio que hasta ahora veníamos pensando y trabajando, pero bueno, esto nos, nos decantó con, con mucha mayor velocidad. Uh -huh. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, funcionando casi a pleno el expediente electrónico, esto tiene beneficios eh, para mí grandiosos, eh, principalmente que se, ya no se, no se utiliza más el formato papel, entonces eh, los abogados presentan sus escritos directamente desde su, desde su casa, Ajá. las 24 horas, antes un abogado tenía que venir a presentar su escrito de manera presencial, un escrito sí. que tenía que imprimir, y lo tenía que hacer eh, en horario de, de trabajo del Poder Judicial, en horario de apertura del Poder Judicial. Hoy lo presenta en cualquier horario, lo presenta a las 3 de la mañana, a las 4, a las 6, a las 10 de la noche, a la hora que él considere, y nosotros recibimos eso y eso ingresa con absoluta transparencia en el sistema, en el horario exacto en el que se presentó. Uh -huh. Esto también ha traído muchísima transparencia, sí. porque antes, si bien los expedientes se custodiaban y teníamos, teníamos todos los recaudos, podía haber algún, sí, alguna algún alteración el, sí. o algún traspapel tra de, del expediente. Hoy eso no existe más, el expediente está disponible, esto también nos permite que en casos en que el expediente tiene que ser enviado a alguna, algún otro organismo, por ejemplo al fiscal para que dé su dictamen, o a la asesora de niños, niñas y adolescentes, o algún, a, a fiscalía de Estado, por ejemplo, según las causas en las que intervenga el Estado, eh, esto se manda directamente electrónico, antes había que mandar el expediente, esperar el tiempo claro, que llegaba, que volvía. Trabajan bueno.
0: con una plataforma que es en las, en la base de datos y de ahí van enviando según Así las necesidades. Todos
1: vemos el expediente en, en forma simultánea, no hay que esperar que lo tiene uno, que lo tiene el otro, que se lo llevó un abogado, que se lo llevó el otro, sí. estos problemas que había. Y esto también nos permitió introducir otro, otro avance tecnológico muy importante que es la virtualidad en las audiencias las audiencias que están siendo eh, en cada vez más eh, en la oralidad. Nosotros implementamos la oralidad en materia civil en el año 2018 y se implementó en materia penal plena también en el a partir del 2018. Esto hizo que eh, hoy podamos tener audiencias virtuales. Si un abogado está enfermo o si un abogado está lejos, por ejemplo, o el testigo está lejos, lo podemos tener eh, de manera virtual sin necesidad de que se tengan que trasladar. Claro. Eh, lo mismo que en las audiencias de conciliación, muchas veces es mucho más práctico y cómodo hacerlas de manera virtual que hacerlas presencial, donde la gente tiene que venir, esto también acorta los tiempos de espera de todo sí, el mundo.
0: Sí, porque por ahí lo que se veía antes es que bueno, no se podían reunir todas las partes hoy día, tenían que postergarlo, bueno, esto a, a partir de la virtualidad da, da esta ventaja. ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Otro gran avance que, que nos da la virtualidad es, por ejemplo, en lo que tiene que ver con penitenciaría nosotros en todas las causas en las que intervienen personas que están detenidas antes tenían que ser trasladadas en sí. un móvil especial con custodia eh, con un montón de series de, 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 de normas de seguridad y cuando llegaban al edificio tenían que ser alojadas en los calabozos que hay en el edificio esto también genera los calabozos no son los de la, los de la penitenciaría entonces no tienen las mismas características comodidades son, son muy sí. pequeños reducidos permiten a veces tenía que haber muchas personas en eh, de diferentes características adentro de ese calabozo. Hoy esto no existe más, hoy las las personas que están detenidas, salvo en el juicio final, en el juicio claro. donde, se, donde se resuelve el, el debate eh, de, de la causa, en las demás actuaciones siempre intervienen de manera virtual desde las salas de audiencias que tenemos directamente en la penitenciaría.
0: Claro, era todo este operativo previo mientras se iba desarrollando el juicio que tenía que hacer los traslados quizás dos o tres veces a la semana, entonces esto se...
1: Sí, permanente, y esto también nos nos complicaba la, que, la puntualidad de la audiencia porque a veces la persona detenida no llegaba al horario que tenía que llegar o costaba, costaba es decir, y el y el gasto por, por sí. el gasto económico que implicaba mover permanentemente un móvil de esos, de, de esos grandes con, con personal eh, especializado uh -huh. que tenía que haber por lo menos tres personas en sí. cada movilización. Esto generaba un desgaste de recursos muy importante que ahora, ahora lo estamos eh, eh, ahorrando para sí. el Estado y para, el, para los ciudadanos. Eh, otro otro um, avance importante es, eh, bueno, lo, hablábamos el otro día del el pago de los aportes judiciales. Eh, esto también el abogado tenía que hacer para iniciar cada proceso tiene que hacerse un pago de la tasa de justicia y los aportes judiciales uh -huh. que los paga el cliente, los paga el, la persona que va a pedir justicia, pero el, el abogado hace el trámite y por ahí los abogados hacían largas colas en tribunales eh, perdón, en el banco, en el Banco Nación eh, hoy ya no se hace más cola, se paga directamente por internet, esto está ese es un convenio hace unos pocos días entre la Corte Suprema y ATM, entonces Ajá. directamente lo cobra ATM por el sistema electrónico. Eh, tenemos avances tecnológicos en lo que tiene que ver con adopciones, hoy sí. todas las inscripciones en el registro público de adopciones se hacen de manera electrónica.
0: sabes que ayer hablábamos justamente, bueno, ayer era el día de la adopción y se daba también un, un tema de, de la agilidad que tiene... Antes eh, vos, uh, la persona iba, la interesada iba y se inscribía y tenía que esperar determinado tiempo a que le hicieran todos los las consultas, los testeos de ver qué perfil si daban o no. Bueno, esto eh, lo que me explicaban ayer, no sé, si ¿vos tenéis más detalles? Al momento de inscripción, ahí mismo te hacen todo lo que es eh, los trámites siguientes. De... No,
1: no, no es tan rápido, pero ah, es, es, se ha agilizado muchísimo. Sí, a ver. En, en principio porque ahora las personas se inscriben directamente por internet, eso es sí. absolutamente transparente, están en un orden de mérito y están en una franja donde ellos deciden... Eh, Inscribirse. Uh -huh. A ver, eh, generalmente la franja mayoritaria, el 90% de las personas que se inscriben, se inscriben para la franja de los chicos que tienen entre uno sí, y 5 años. Los
0: más chicos, sí.
1: Eh, tenemos un problema con los chicos más grandes que no tenemos familias, en principio, inscriptas para, para adoptar a esos niñitos. Uh -huh. eh, la segunda cuestión es que, bueno, esto se hace muy fácil hoy, muy rápido desde la página del Poder Judicial, entrando en el link de, de en la página que dice eh, registro de adopciones, ajá. e inmediatamente se los llama para hacerles las entrevistas Eso, eh, y ajá. las evaluaciones de perfil. Esto se agilizó muchísimo porque eh, nosotros no teníamos en San Rafael personal de la, del registro público de adopciones, y después de mucha pelea y de mucha lucha para conseguirlos, eh, el año pasado lo tuvimos, a partir del primero de diciembre empezó a sí. funcionar, tenemos una, una psicóloga y una trabajadora social ahora que se ha sumado, entonces esto ha agilizado muchísimo el año hasta en lo que va del año en estos nueve meses llevamos ya 25 vinculaciones de adopción cuando a lo mejor en años anteriores se hacían cinco o cuatro por año por año por año entonces nosotros hoy en nueve meses uh -huh. ya llevamos 25 al punto que no existen hoy chicos que estén en estado de, de adoptabilidad declarada uh -huh. sin vinculación adoptiva.
0: O sea, todos los chicos que esperan recibir una familia ya están haciendo el proceso de adaptación. Sí, y todo los es?
1: que están con sentencia declarada. Uh -huh. Hay muchos chiquitos que están en proceso, sí, que esperan, pero eso, sí. bueno, hasta que no está el proceso terminado, no se puede vincularlos adoptivamente. Uh -huh. Algún, en algunos casos puede haber una pequeña vinculación preadoptiva y ha habido un gran avance, otra, otra cosa bastante interesante, que es que también hace unos meses atrás salió una ley que permite eh, empezar a, a que funcionen las, las familias cuidadoras. Ajá. Que esta familia está, esto no estaba reglamentado legalmente y eh, desde hace cuatro meses que ya lo tenemos en funcionamiento y es una herramienta muy importante sobre todo para los chiquitos que están en espera de todo el proceso de adopción.
0: Darío, vos recién dijiste un porcentaje muy alto de personas que buscan adoptar chicos, pero sobre una franja etaria de, de, de apenas de bebés hasta los cinco años. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué la gente no quiere adoptar chicos más grandes?
1: Y eh, bueno, hay que, que, tratan ahí con que preguntarle no a las personas, <risa> pero, pero creemos menos... sí, creemos que va por una, eh, tal vez por un, un concepto, una creencia que, que existe en la sociedad de que cuanto más chiquito es el niño es más fácil que se adapte a la realidad de esa familia y a, y a los valores y a la cultura de esa familia. Mm. Eh, un chico más grande, se, se, la gente en el, el común de la gente piensa que va a ser más difícil de llevar, que ya sí, viene, como digamos. Como... El,
0: el famoso dicho, ya está criado, no me va a hacer caso, no claro, vas a poder. Eso es
1: un poco lo que está en el inconsciente colectivo de la mm. sociedad. Eh, yo la verdad que no sabría decirte si efectivamente es así porque no, no hay estudios psicológicos sobre esto, uh -huh. pero bueno, eh, me parece que también tiene un, un, una cuota de prejuicio importante. Sí porque los chiquitos más grandes también quieren y tienen el mismo derecho a tener una familia que los quiera y que los cuide y que les dé todo el amor. Y ellos van a responder en la medida que se les dé amor, van a responder eh, como, como, como cualquier persona que recibe amor y que... Claro,
0: y, y este perjuicio lo podemos eliminar justamente con este proceso previo que se hace de vinculación, ¿no? es No es que vas, haces el trámite, te, te dan da, da la, la, la aprobación para la adopción. Y no, tenés un proceso de vez al chico No sé cada cuánto, periódicamente Sí, sí, cuánto, no, no, pero... ahí
1: esto empieza con todo Después de que se hacen los, los estudios A las personas que, que, se, que, se, que se inscriben para adoptar Empieza, y ya y ya hay, ya hay avanzado el proceso Empieza una vinculación que se uh -huh. llama con el niño Esta vinculación es paulatina No es que le vienen a buscar a un claro, niño y se lo llevan a su claro. casa eh, Es una vinculación paulatina que depende de la edad Y las características del niño tienen a veces eh, varios días, a veces varias semanas, a veces empiezan a ver eh, una vez por semana, dos, tres veces, se va aumentando, hasta que el niño decide, eh, o los, los psicólogos también que, que, que trabajan con este aspecto, deciden que el niño está en condiciones ya de integrarse a una familia nueva, porque también es muy difícil para un chiquito que a lo mejor... Eh, dejó su familia de origen, se pasó un año en un hogar, uh -huh. tener que integrarse a una, una familia nueva que no conoce de la noche a la mañana, irse sí. a vivir a una casa que no conoce, con padres que no conoce, con... entonces es una vinculación paulatina pero que la llevan muy bien los psicólogos y que en dos, tres semanas eh, se termina concretando. Uh
0: -huh. ¿Y qué pasa con estos chicos mayores de seis años que obviamente están en instituciones? ¿Qué pasa cuando cumplen la mayoría de edad, por ejemplo?
1: Bueno, estos chicos cuando eh, cumplen la mayoría de edad salen del hogar y empiezan a que quedan de algún modo solos no quedan des desamparados porque el estado los sigue los sigue eh, ayudando y los sigue con conteniendo uh -huh. pero pero no tienen una familia que los que los albergue y eso es lo más triste eh, nosotros estamos llamando a convocatorias públicas eh, en, están in están incluso eh, eh, publicadas en la página del Poder judicial convocatorias públicas para chiquitos que no tienen eh, eh, posibles adoptantes, no hay uh -huh. personas inscritas para adoptarlos. Algunos tienen eh, algunos problemitas, eh, eh, alguna deficiencia, alguna Una discapacidad, a, alguna discapacidad uh -huh. algún, a veces algunos tienen alguna situación psiquiátrica leve, no, uh -huh. no, no, no hay nada complejo, pero bueno, todas estas cosas hacen que sea difícil eh, que se anoten personas para, para cuidarlos y para hijarlos. Uh
0: -huh. Bueno, es un tema que yo siento que por ahí no se habla mucho, pero que tiene un montón, Si no, nosotros podemos estar rato y largo, tendiendo eh, hablando de esto, es un tema que no se habla, pero sí está bueno que eh, desde desde el poder judicial se ha agilizado. Que es lo sí, más y creo que
1: también es importante esto, visibilizar, sí. eh, darle darle publicidad a esto que, a esto que está pasando. Porque porque hay mucha gente que quiere y que a lo mejor no sabe cómo hacerlo, no sí. sabe cómo acercarse. O se
0: ha quedado con eso de que adoptar era muy complicado. Así es. Uh -huh. Así por eso es. está bueno está estos eh, estas modificaciones que se han hecho. No sé qué más, ¿en qué otros aspectos tienen ventajas con respecto a la, bueno, a la digitalización?
1: No, eh, se, estamos funcionando en materia de digitalización también con todo lo que son eh, los turnos para, para la eh, para las mediaciones, las personas uh -huh. que necesitan mediación lo pueden, se inscriben directamente por internet. Y después el Ministerio Público Fiscal eh, tiene también muy agilizado el sistema de denuncias online. Uh -huh. Para que la gente no tenga que ir a la comisaría puede hacer directamente su denuncia online y eso avanza eh, con la misma velocidad que una denuncia que una persona puede ¿Y, hacer ¿Y en cómo
0: la... ha sido la respuesta de la gente? Porque viste que por ahí prefiere siempre lo presencial. ¿Desconfía bueno, sí, un poco de lo digital?
1: Sí, la, eh, hay franjas etarias. La gente <risa> más grande... Eh, está más acostumbrada a lo personal. Uh -huh. Los jóvenes están más acostumbrados a lo, a lo digital. Ellos manejan el sistema fantásticamente bien. Hay gente que a lo mejor entra en la página, por ejemplo, para adoptarse y nos llama y nos dice no sé cómo hacerlo, o, que es bastante simple, pero bueno, uh -huh. es lógico. Hay gente sí. que con la tecnología... Eh, no se lleva tan bien como otros más jóvenes que sí lo, que sí lo hacen.
0: ¿Pero han, re, han recepcionado denuncias? Sí, sí, no, se, no, está, está
1: funcionando, funcionando a pleno y con uh -huh. muchas, con muchas eh, recepciones en todos los ámbitos eh, digitales.
0: Uh -huh. Hace poco anunciaron eh, el área de la mujer en lo que es eh, también... En la delegación de Poder Judicial, ¿cómo va eso? ¿Ya está en funcionamiento? Bueno,
1: eso se, se inicia el próximo eh, martes, creo que es 30. No, el viernes 30. Uh -huh. De la semana que viene, no la otra, vamos a poner en funcionamiento la Oficina de la Mujer en San Rafael. Va a venir la, la Ministra Coordinadora del Área, que es la doctora Teresa Day, uh -huh. eh, toda con, con la gente, por supuesto, de la Oficina de la Mujer. Y ustedes van a estar invitados, <risa> todos los medios, al acto de, de apertura de la, de la oficina, uh -huh. la explicación de cómo funciona... Uh -huh y las, las, las nuevas funcionalidades para que la gente, las mujeres particularmente, sobre todo, sobre todo aquellas que se encuentran en, en alguna situación vulnerable, puedan acudir y nosotros les vamos a tratar de dar la, la respuesta a su problemática y encauzar su problemática, uh -huh. esa es la idea.
0: ¿Cuántas personas más o menos están destinadas a esta área?
1: Dos personas, uh -huh. dos personas que, que no están exclusivamente en el área, uh -huh. una persona que trabaja para el juzgado de familia y otra persona que está en el área psicolaboral, una psicóloga que es la que va a ser la referente y que nos va a estar ayudando en todo lo que es la contención y la atención de las, de las mujeres que vengan a, a vernos.
0: Perfecto, bueno, te cambio un poco de tema que tiene que ver la actualidad, que no podemos no preguntarte, tu opinión sobre este proyecto que ha presentado el Ejecutivo para la reforma de la Suprema Corte.
1: Bueno, el proyecto es muy nuevo, está, está muy en los diarios, yo la verdad que he leído lo que conozco del proyecto, más allá de que he leído el proyecto en uh -huh. sí, el, el proyecto enviado a la legislatura, he escuchado las, las distintas posturas que ha habido en los últimos días, ayer hubo eh, varios que, varias personas que, que dieron su opinión en la legislatura, sí. escuché que también hubo algunas eh, entredichos, a, algunos no hay... entredichos entre algunos legisladores. Bueno, yo creo que este proyecto eh, modifica en principio el funcionamiento interno de la Corte, o sea que para la sociedad no tiene eh, una relevancia demasiado importante. Uh -huh. eh, hay, yo le bajaría un poco el tono a la discusión del proyecto por lo que he leído hacia el funcionamiento interno. Tendríamos que preguntarle...
0: Es como, sería como una reorganización. Es por... una
1: reorganización en la forma de trabajar. ¿Por uh -huh. qué? Y esto es lo que les cuento. Eh, hoy la Corte trabaja con tres salas, son siete miembros, los, los jueces de la Corte son siete, y trabaja con tres salas. Una sala, que cada una tiene tres miembros. Sí. Una sala que se encarga de las cuestiones laborales y penales, otra sala que se encarga de las cuestiones civiles y comerciales, y otra sala que está integrada por el presidente y por los presidentes de las otras dos, eh, se encarga de las cuestiones administrativas de la Corte y de, de todas las funciones de los, de los procesos administrativos. Eh, lo que pretende el proyecto es que estas salas que, ya, que están, digamos, compuestas por, tres, por los jueces ya estancados en cada una sala, sí. yo sé cuáles son los tres de cada una, se van a ir como mezclando. Uh -huh. Entonces, se va a sortear cómo se va a integrar la sala en el caso concreto.
0: Claro, no van a quedar fijas como hasta ahora. No van a quedar uh -huh. fijos.
1: Eh, desde este punto de vista, yo no le veo mayores inconvenientes a esa, a esa modificación. El gran inconveniente que se plantea es eh, la pérdida de la especialidad.
0: Eso te iba a preguntar, porque Bien. uno está preparado para esta sala y hoy Así le es. toca trabajar en otra sala, no sé si está al 100%. Bueno,
1: ese es el punto más importante, eh, es, yo leí la crítica que hizo la doctora Kemelmacher. Eh, es verdad, es verdad que se pierde algún punto de especialidad, eh, pero también es cierto que los jueces, sobre todo los de la corte, eh, pero en particular todos los jueces, conocemos todo el derecho, Claro. y los jueces de la corte, resuelven ya hoy un montón de cuestiones que se llaman en plenario, es decir, cuestiones donde son los siete miembros de la Corte los que resuelven esa causa. Las causas más trascendentes, más importantes, siempre las resuelven en plenario. Entonces, eh, desde ese punto de vista, todos los jueces saben todo.
0: Claro, como que está la idea, pero eh, cada uno tiene justamente esto, esto su especialidad. Pero pueden desempeñarse... en Pueden otro...
1: desempeñarse. Claro. Y de hecho, las, a ver, las posturas más modernas que vienen en materia de justicia es un poco dejar de lado las, la especialidad de los jueces para eh, concentrarse en jueces que tengan una, una, una visión más abierta del derecho, porque la especialidad si bien es muy interesante y muy valiosa, eh, porque hace que la persona conozca muy bien el, el derecho específico, por uh -huh. ejemplo el laboral o el penal o el civil, eh, que, que además son muy difíciles, muy complejos y hay que conocerlos muy bien, eh, en el fondo a veces esa especialidad a veces nos hace perder el foco de, de la generalidad, es decir, uh -huh. el árbol a veces nos tapa un poquito el bosque, Los, yo que soy un juez civil y comercial, a veces estamos, estamos tan enfrascados en la cuestión eh, académica y en la cuestión jurídica que no nos permite ver la realidad del proceso de, o de otros procesos en base a, al, a una cuestión más amplia, más uh -huh. genérica. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, con la cuestión... A ver, en una cuestión penal, por ejemplo, les pongo, les voy a dar un caso que pasó acá en San Rafael, en el caso Toledo. Sí. El caso Toledo se juzgó tres veces. Uh -huh. En dos, en, la, en, en los dos primeros juicios fueron jueces de la Cámara del Crimen, que eran los jueces especializados en la materia penal. Uh -huh. Esos tres jueces, esos seis jueces que intervinieron, resolvieron la eh, absolución por, el, por, por considerar que había dudas. Uh -huh. sí. eh, esos dos juicios fueron anulados y el tercer juicio se integró con un juez civil y con un juez que venía del Juzgado Penal de Menores, de la Cámara Penal de Menores. entonces Y estos tres jueces vieron una visión distinta. Claro. Yo con esto no estoy diciendo que uno sea tan equivocado, que uno sea mejores que otro, sino que... Pero
0: como que hay otras perspectivas. Nos permite ¿no? ver
1: desde otro lugar el derecho, uh -huh. y funcionar con lo que conocemos como el criterio. Vieron que a veces se habla de que este juez, o que esta persona sabe mucho, pero no tiene criterio. Uh -huh. Bueno, porque la interpretación judicial tiene que ver con eso, con interpretar el derecho dentro de un contexto. Eh, la Corte de la Nación funciona en pleno, la Corte de la Nación de, la, de nuestro país funciona en pleno, Las cortes, la Corte Norteamericana funciona en pleno, no funciona en salas, uh -huh. eh, donde todos los jueces eh, analizan todo, sí. y a veces las funciones de las Cortes son eh, principalmente establecer líneas de criterio más que establecer eh, parámetros jurídicos muy específicos. Uh -huh. es decir, eso nos queda a nosotros, a los jueces especializados, eh, por ejemplo, yo que soy un juez sí. que estoy en la materia civil y comercial, sí, nosotros nos enfrascamos en la cuestión jurídica. Pero las Cortes por ahí tienen que ver eh, el impacto sí, que tiene, todo. Un, un impacto más amplio que tiene la medida. Desde ese punto, eh, resumiendo, creo que los dos aspectos tienen eh, cuestiones que ser evaluadas. La especialidad es buena, pero la falta de la, la integración de todos los miembros con sus con sus pensamientos, sus ideologías, genera una pluralidad que también es buena. Habría que ver cómo compatibilizar estas mm. dos cosas, ¿no? Bueno,
0: cómo ponerse de acuerdo sobre todo, sí. ¿no? Ya la primer, el debate ayer ya fue complicado y tiene largo y tendido. Eh, tengo una consulta porque hablaban sobre la eliminación de un concepto que quizás vos nos podés ayudar, el forum shopping.
1: Sí, bueno, eso también hay que bajarle un poquito el tono. El, el forum shopping es la posibilidad que, que tienen, que se tiene, digamos, de, y entre comillas lo digo, elegir el juez que me va a juzgar. Porque cuando yo sé que la causa cae por turnos, por ejemplo, nosotros antes, ahora ya no lo tenemos más acá, pero antes los juzgados, cuando hay muchos juzgados de la misma característica, eh, se, se determinaban por turno. Entonces, uh -huh. por la, o por la cantidad de causas o por la fecha. Entonces, teníamos, por ejemplo, cuatro juzgados civiles que iban eh, alternando por la cantidad de causas por turno. Entonces, por ahí, si yo quería que un juez, el juez tal, no me juzgue o no juzgue mi causa, uh -huh. esperaba que se terminara el, el cupo de causas que le asignaban a ese tribunal y metía mi demanda al día siguiente cuando uh -huh. me entraba a lo mejor en el juez que venía. Uh -huh. Esto eh, está bueno que no exista.
0: Claro, ¿no? porque es como que vas...
1: Claro, porque tiene una
0: eh, tendencia rara, me parece. Es como...
1: Lo ideal es que esto sea lo más transparente uh -huh. y aleatorio posible. Nosotros uh -huh. hoy tenemos acá en San Rafael un sistema de sorteo. Uh -huh. Los cuatro juzgados civiles que ahora bueno integran una unidad eh, de gestión, pero esas causas se asignan estrictamente por sorteo, por un sorteo de un software informático uh -huh. completamente aleatorio, transparente y auditable. Entonces, de, en este aspecto, a eso se le llama el forum shopping y está bueno que se elimine el forum shopping. Yo uh -huh. creo que está bueno que se elimine esa. esa la, que exista la posibilidad de especular con quién me va a juzgar.
0: Claro. Porque, ¿por qué no querés estar con tal persona que. Bueno, a por veces es
1: porque no, el criterio jurídico de esa persona no es conveniente para mis intereses concretos. Claro. Porque, por ejemplo, no sé, algunos hay jueces que son. y esto y esto está, está bien que exista la disparidad. Uh -huh. Es decir porque cada juez tiene una, un, una interpretación jurídica respecto a determinadas temáticas. Algunos son más estrictos con las compañías de seguros, otros son un poquito más amplios. Entonces, si yo tengo un caso de compañía de seguro tal vez si voy por uno o por otro lado, sí. me va a gustar más el juez que es más estricto o el juez que es más amplio. Eh, pero bueno, está bueno que eso, en la medida de lo posible, se elimine completamente. ¿sí? Acá que
0: decías, no funciona Acá de ya no, no
1: existe eso, No existe la posibilidad de, de, de especular, uh -huh porque es todo por sorteo. Uh
0: -huh. Bueno, estamos hablando con Darío Bermejo, delegado de la Suprema Corte de Justicia de la segunda Circunscripción judicial, que nos contó en principio la, toda la reforma que tiene el Poder Judicial ahora con la tecnología, que como nos contaba, demasiado bien, y justamente ahora compartiendo también su opinión sobre este este tema que es el tema de, 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 del día de ayer, que trajo mucho mucha polémica, y justamente sobre lo que es la reforma de la... Suprema Corte. Muchas gracias Darío por este ratito y bueno, eh, estamos en contacto justamente por lo de la presentación del horario de la mujer.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación un saludo grande a la audiencia y los esperamos el próximo viernes 30 en la inauguración ya les vamos a dar la, la, el horario específico.
0: Gracias, seguimos nosotros con Kilómetro Cero.